0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur neuesten Podcast-Folge im Podcast Notiz an mich. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und dass du heute wieder zuhören möchtest. Ich habe nämlich für die heutige Podcast-Folge einen ganz, ganz besonderen Interviewpartner organisiert. Und zwar ist es der liebe Dr. Mario Grabner. Und Mario ist tatsächlich mein Ausbildner. Ich habe beim Mario den Schema Psychologischen Transformationscoach gemacht. Und mache auch ähm, den Lebens- und Sozialberater, den man in Österreich übrigens braucht, um coachen zu dürfen, aber darüber habe ich mit Mario nochmal näher gesprochen und der sagt dir auch ganz genau, was du brauchst und wie das abläuft. Mario hat nämlich ein eigenes Ausbildungsinstitut, die AAZB. Und äh, wir verlinken dir alles Mögliche in den Show Notes, Alles, was du irgendwie brauchst, alles, was du irgendwie wissen musst, möchtest. Und ähm, ja, wenn du aus Österreich kommst und Bock hast auf eine richtig gute, fundierte Ausbildung, wo du dann auch wirklich da eingetragen bist, wo du eingetragen sein solltest, damit du auch wirklich coachen darfst in Österreich, dann wende dich super, super gerne an Mario. Mario hat ein wundervolles Team, die sich Zeit nehmen für einen kennenlernen, die dir in Calls ganz genau erzählen, was du brauchst, was für dich das Richtige wäre und ja, was, was du alles für Voraussetzungen erfüllen musst für die Ausbildungen. Und ich wünsche dir jetzt super viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Mario und ich reden heute über ethisch korrektes Coaching und warum aus dieser Spirit-Bubble, aus ich kann alles machen, was ich will, vielleicht eine andere Sichtweise viel, 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 viel wichtiger wäre. Denn ja, wir tragen alles in uns, was wir brauchen, um anderen Menschen helfen zu können. Und dennoch sehen Mario und ich das ein klein wenig anders. Das wirst du dann in der Podcast-Folge hören. Ich freue mich riesig, ich wünsche dir unglaublich viel Spaß, Lass gerne ein Feedback da, Hüpf gerne auf Marios Instagram und lass ihn ein Follow und ein Like da. Er sorgt nämlich wirklich dafür, dass diese Coaching-Bubble ein bisschen, ich ähm, sage mal, aufgeräumt wird, in der Anführungszeichen. Und ja, wünsche dir jetzt ganz viel Spaß, alles Liebe und bis bald. Mario! Herzlich Willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist und dass ich dich über die Coaching-Bubble ausfragen darf. Herzlich Willkommen an dieser Stelle. Lieber Mario, stell dir gerne mal vor, wer bist du, was machst du, wie kommt es dazu, dass wir mir zwar da heute eine Podcast-Folge aufnehmen?
1: Ja, das weiß ich selber nicht. Ich wurde ja eingeladen, aber... <lacht> Aber ich denke mal, ich denke mal, es liegt daran, weil ich mich natürlich sehr lange schon mit diesem Thema Coaching beschäftige, also ich habe vor zwölf Jahren meine Akademie gegründet und habe einfach ganz, ganz viel hinter mir, was das betrifft, habe auch den Markt ganz gut kennengelernt mittlerweile, habe so die Entwicklung des Marktes auch die letzten zwölf Jahre jetzt miterlebt und ja, finde natürlich das auch teilweise sehr spannend, was da passiert. Und ich glaube, der Grund, warum ich da immer sehr gern meine Meinung auch abgebe, ist, weil mir immer ganz wichtig war, dass das Ganze nachhaltig professionell ist, mit Qualität funktioniert. Ich habe selbst unglaublich viele Ausbildungen in dem Bereich gemacht, also Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, von NLP angefangen, über Psychotherapie, also mit meiner eigenen Praxis, die in Wien, ja, wo ich, wo ich jede Woche einfach one-on-one -on -one in der Psychotherapie arbeite mit Menschen, im Coaching mit Menschen arbeite, Coaches ausbilde, was soll ich noch sagen? Meine, meine Doktorarbeit habe über das Thema Ja gereden, genau, also, ich wollte gerade sagen, also. außerdem bist du
0: Doktor Du bist der Doktor Mario Grafner. Du hast ja jetzt endlich offiziell in der Hand nach Monaten des Wahnsinns.
1: Ja. Klingt immer besser, wenn es jemand anderer sagt. Aber.
0: Na, sehr, sehr cool. Sehr cool. Und was ich auch dazu sagen muss an alle, die äh, zuhören, ich, meine, ich mache meine Ausbildungen bei Mario ähm, an der AAZB. Was ist das? Die Akademie für? für angewandte
1: Zukunftsbildung. Yes.
0: Und äh, man muss dazu sagen, in Österreich gibt es ja ein paar Vorgaben, unter Anführungszeichen, was man so machen darf, um wirklich persönlich mit Menschen arbeiten zu dürfen. Und der Mario, ähm, ja, so wie er schon gesagt hat, entwickelt da den Coaching-Markt mit und ähm, macht eben richtig, bietet eben coole Ausbildungen an. Und meine Ausbildungen mache ich alle beim Mario. Genau, Und das haben wir da ganz kurz so stehen zu lassen. <lacht>
1: Und das freut mich sehr.
0: Yay! Ähm, Mario, wollen wir mal ganz kurz äh, grundsätzlich über den Coaching-Markt sprechen? Was geht gerade mhm. ab? Dieser Coaching-Markt ist ja in der Corona-Zeit komplett eskaliert. Jeder nennt sich auf mhm. einmal Coach. What is going on?
1: Also, what is going on? Das ist eine sehr gute Frage, habe ich auch lange <lacht> Zeit gestellt. Ich glaube, man muss das Ganze so ein bisschen früher beginnen. Also was ist so die, die Grundlage dafür, dass es überhaupt möglich ist? Mhm. Ähm, wir haben, du hast Österreich und, und und auch dann Deutschland Ja, das gehört immer so ein bisschen ähm, dazu, wenn man das wenn man das anspricht, weil es da einfach ganz unterschiedliche Regelungen gibt. Ja. Und in Österreich ist der Coachingmarkt sehr, sehr streng reguliert und in Deutschland ist er gar nicht reguliert. Das ist mhm. so ein riesengroßer Unterschied mal in dem, in dem Bereich. Mhm. Das bedeutet, dass man in Österreich eine zweieinhalb Jahre dauernde Ausbildung machen muss, um das Gewerbe ausüben zu dürfen. Und... Kann man halten davon, was man jetzt möchte. Ja, es ist natürlich eine sehr lange Zeit und ich finde auch, man sollte früher starten und und einfach schon frühe Erfahrungen sammeln. Aber es ist zumindest ein gewisses Kriterium da, um das tun zu dürfen. In Deutschland gibt es das gar nicht. Und dementsprechend darf sich in Deutschland jeder Coach nennen, der das möchte oder die das möchte. Und äh, das sehe ich als äh, schwierig an, weil, was ist dann passiert? Also das das war eigentlich davor auch schon so, aber in Corona ist es halt passiert, dass die Menschen dass mehrere Dinge aufeinander geprasselt sind eigentlich. Also im ersten Schritt ist das Mental, Mentale und Psychische, dass Menschen plötzlich komplett anderes Leben hatten, dass viele Dinge nicht mehr möglich waren zu Hause, waren, das natürlich psychisch sehr anstrengend ist, man hat plötzlich den ganzen Tag, war man eingesperrt, mehr oder weniger. Und das ist natürlich sehr belastend, weil Menschen brauchen natürlich soziale Interaktion, das heißt, das ist einmal der eine Aspekt gewesen. Der zweite Aspekt, glaube ich, war, dass sich das trotzdem irgendwie so entwickelt hat, dass es recht angenehm für die Leute war, weil es gab dann viel Homeoffice, die Menschen hatten viel Zeit und de facto auch nicht wirklich weniger Geld, teilweise sogar mehr Geld, ja, weil, weil man hatte dann irgendwie Zeit, das Geld ist irgendwie weitergelaufen, man hat weniger ausgeben können. Also irgendwie war das so eine Phase, wo, wo einfach viel Langeweile, glaube ich, da war, wo Menschen viel reflektiert haben über, ist das überhaupt das, was ich machen möchte oder ist das überhaupt das Leben, das ich führen möchte, Ja, so, so jeden Tag irgendwie dann im Homeoffice sitzen und und ja, man hat einfach nachgedacht und das ist der positive Aspekt davon. Und dann gab es natürlich ganz, ganz viele, die das gesehen haben und erkannt haben und dann angefangen haben, sich als Coach zu zu vermarkten, zu, zu bewerben im mhm. Internet. Ja. Vor allem Instagram war da war da richtig heftig. Und ähm, da hat etwas stattgefunden, was ich sehr schade finde, dass eben alle irgendwie gesagt haben, sie sind Coaches oder mhm. Mentoren oder Experten für irgendetwas ja. und dadurch, dass es eben nicht reguliert ist und das jeder machen konnte, haben in Wirklichkeit dann die gewonnen, die halt das beste Marketing hatten. Mhm. Es ist natürlich so, dass Marketing immer wichtig ist und ich würde auch jedem Coach empfehlen, gutes Marketing zu machen. Die Frage ist halt immer die, ist es das, das Einzige? Und ich finde auch den Zugang so lustig, weil bei uns melden sich ja auch ganz viele Menschen, die sagen, ja, ich möchte jetzt Coach werden, aber wir fangen mal mit Marketing an und dann äh, <lacht> hole ich mal eine gute gute Coach-Ausbildung. Mhm. Ja. Und ich finde diesen, diesen Zugang so absurd irgendwie, weil, weil ich kann, also Coaching ist ein Handwerk, das vergessen viele. Und ich glaube, das Hauptproblem dabei ist, dass also Menschen suggeriert wurde, dass sie deshalb Coach werden sollen, damit sie sich ihr eigenes Leben aufbauen können, von überall arbeiten können, keine Ahnung mit einer Kokossoße am Strand sitzen können, währenddessen sie mit Menschen arbeiten, dass sie frei sind, der nicht mehr arbeiten müssen. Und wenn man all diese Argumente sich anschaut, dann hat das eines gemeinsam, es hat nämlich nur mit dem Coach zu tun und nichts mit der Person, der geholfen werden soll. Und das heißt, das ist ein extrem ego fokussierter Zugang eigentlich gewesen, der natürlich Menschen anspricht, weil ich möchte auch frei sein und ich möchte auch mein Leben gestalten, wie ich das möchte. Ja, und dann ist es halt meiner Meinung nach immer heftiger geworden, dass immer weniger auf die anderen geschaut wurde und immer mehr auf sich selbst. Und dann sind Menschen sehr reich geworden dadurch. Mhm. Und ja, und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass sich das eh ähm, auch, auch, auch ändert, weil ich habe kein Problem, wenn Menschen reich werden, solange sie Menschen wirklich nachhaltig helfen. Und da kenne ich leider unglaublich viele Beispiele von Menschen, denen es danach noch viel schlechter gegangen ist als davor. Und auch da, ähm, ich, weiß nicht, ich, ich tendiere immer dazu ganz viel zu reden, bei, bei so ganz einfachen Fragen oft. <lacht> also unterbrich mich gerne.
0: Nein, ja. ich finde das super. Nein, ich finde das super. Und, und genau, das, das, genau das mag ich so, weil ich einfach, ähm, du kennst ja meine Geschichte auch ein bisschen und ich war selbst emotional abhängig von jemanden, der sich durch diese ganze Bubble ein, ich sag's inzwischen so schön spirituelles Ego erschaffen hat, weil es ist nichts anderes als wenn man in diese Arbeit dann eintaucht und ähm, ja keine Ahnung. High-Price-Offer 230.000 Euro für drei mm. Monate Begleitung verlangt, dann ist das halt einfach ähm, eine Ego-Geschichte, weil ich in die Energie von meinem Coach, mm, Mentor, wie auch immer, voll. kommen darf und deshalb so viel zahlen muss. Vielleicht, Mario, können wir darüber mal kurz quatschen. Erstens einmal, was ist der Unterschied zwischen einem Coach und einem Mentor? Weil das ist ja auch oft so, kommt zu mir in die Mentoring-Session, du kommst in meine Energie, äh, 230.000 Euro oder ich bin dein Coach, zwölf ähm, Wochen Begleitung, 1000 Euro. Wie, wie kommen diese Unterschiede, was ist da der Unterschied? Also ich würde
1: es gar nicht preislich festlegen. Es gibt auch Coaches, die ein Million Euro pro Stunde mhm. verlangen. Ja, das ist nicht. Ja. Okay. Ähm, mhm. Ich glaube, der große Unterschied ist einfach der, dass die, die Herangehensweise eine andere ist oder auch das Mindset dahinter eine andere ist. Das, das Mindset eines Coaches mhm. ist, dass der Klient, der oder die Expertin ist für die Veränderung. Das heißt, dass ich als Coach gar nicht wissen kann, was die andere Person braucht, weil jeder Mensch anders ist und meine Aufgabe als Coach ist es dann, die richtigen Fragen zu stellen, die richtigen Informationen zu sammeln, damit ich eben dem anderen Menschen dabei helfen kann, die Antworten auf die eigenen Lebensfragen halt eben zu finden. Das ist sehr nachhaltig und auch sehr, ein sehr schöner Zugang finde ich, weil es eben auch zur Selbstverantwortung ermächtigt. Das heißt, eigentlich ist das große Ziel des Coachings, dass Menschen ein Selbstbewusstsein dafür bekommen, ihre Themen selbst in die Hand nehmen zu können und auch selbst lösen zu können. Und deshalb hat einer meiner Coach-Ausbildner immer gesagt, du hast deinen Job als Coach dann richtig gemacht, wenn der Coachier am Ende sagt, ich hätte dich gar nicht gebraucht. Das ist nämlich ein wunderschönes Kompliment, tut aber dem Ego wieder nicht gut, was du vorher angesprochen hast. Man möchte, man möchte ja auch irgendwie wirken und und toll sein. Und ich glaube, das, was für Coaches so extrem schwierig ist, wenn man wirklich gut ist, ist, dass man irgendwann erkennt, dass man eigentlich nicht wichtig ist. Und trotzdem ist man wichtig, weil man den Prozess. Also das ist das ist dieser Unterschied. Das heißt, um es vielleicht einfach zu formulieren: Coaching ist immer dann das Mittel der Wahl, wenn die Probleme in der Sphäre des Menschen liegt, wenn es um persönliche Themen geht, wenn es um Blockaden geht, um Glaubenssätze geht, um Ängste geht, um, um Gefühle geht, ja, dann ist immer Coaching das Mittel der Wahl, weil niemand anderer kann dir sagen, wie du denken sollst, wie du fühlen sollst, das funktioniert einfach nicht. Mentoring auf der anderen Seite, da ist der Zugang, dass, dass ich mir eine Person suche, die einen bestimmten Weg gegangen ist. Und diesen Weg dann genauso, wie die Personen gegangen ist, verfolge. Das hängt dann sehr viel mit Tipps, mit Ratschlägen, mit tu das und das, mach das nicht zusammen. Das ist natürlich sehr viel ansprechender auf, auf den ersten Blick, weil wenn ihr ein Problem habt, ist natürlich viel schöner, wenn ihr jetzt das sagt, bitte sag mir einfach, was ich tun soll, oder wenn es... Also logisch, aber da muss ich mich selber nicht damit beschäftigen. Und <lacht> yeah. das ist auch in manchen Bereichen sehr gut. Also Mentoring ist in allen Bereichen gut, wo ich Expertise brauche, die ich selbst davon nicht haben kann. Marketing, Vertrieb. Ja, solche Sachen. Businessaufbau. Das sind alles Sachen, die ich auch im, also warum auch im Mentoring sehe. Weil es macht ja keinen Sinn, wenn jetzt jemand zu mir kommt und, und sagt, ja, ich möchte mich selbstständig machen oder ich möchte Business aufbauen. Und dann sage ich der Person, na ja, welche Gedanken hast du dazu? Wie würdest du das tun? Ja, weil natürlich kann ich dann in der Person suchen, <lacht> was kommt dann. Aber wenn ich die Expertise nicht habe, dann yeah. wird mir das nichts bringen, meine eigenen Antworten zu, zu, zu finden. Da macht es schon Sinn, zu jemandem zu gehen, der das schon gemacht hat. Und jetzt kommt aber der, der, der große Unterschied große was es dabei gibt, dass eine Veränderung und auch ein Businessaufbau zum Beispiel oder Marketing ist ja nicht nur Strategie und Technik, sondern das ist ja auch ganz viel mit den eigenen Blockaden geht es einher, mit Ängsten, mit Bedürfnissen, mit, mit, ja, einfach mit tiefen Mustern, die man halt… Also, also jeder Businessaufbau ist auch Persönlichkeitsentwicklung. Anders geht's nicht. In jedem, in jeder Stufe, die ich, die ich quasi ja. aufgestiegen ja. bin, habe ich mich immer danach anders gefühlt, habe anders gedacht, habe mich weiterentwickelt. Und jetzt kommt das große Problem: Mentoring machen oft Leute, die einfach wenig Ausbildungen haben die vielleicht irgendwas erreicht haben, wie zum Beispiel ich habe mein Instagram-Business aufgebaut zum Beispiel. Und ich zeige dir jetzt, wie es auch geht. Das ist grundsätzlich legitim und auch cool. Das Problem am Mentoring ist aber, dass es halt nur bei ganz, ganz wenigen Menschen funktioniert, die zufälligerweise, und das ist wirklich Zufall, da kannst du nichts dafür, wenn, nicht, wenn du da nicht reinfällst, die zufälligerweise ähnliche Geschichten, Gedankengänge haben, beziehungsweise zufällig gerade das brauchen, was man halt geben kann. Dann sagt man halt, mach das und das und dann funktioniert es halt. Mhm. Das ist auch der Grund, warum jetzt so klassische Mentoring-Programme, die man halt so sieht, warum da immer ja, irgendwie so durchschnittlich 95% der Menschen scheitern und 5% Erfolg haben maximal, weil es eben gar nicht anders möglich ist. Mhm. Auf der anderen Seite wird natürlich nur die 5% ins Rampenlicht gerückt und dann wird dann durch suggeriert, dass das halt der einzig richtige Weg ist. In Wahrheit ist es so, dass gerade bei äußeren Themen finde ich, braucht es eine Mischung aus Mentoring und Coaching. Es braucht eigentlich Strategien, die man mitgibt, und dann, wenn es aber auf innere Blockaden trifft, auch diesen Step Back zu sagen: Hey, schauen wir uns das doch an und schauen mal, wo du in dir selbst für dich eine Lösung dafür finden kannst. Und jetzt Sehr. möchte ich aber das noch zusammenführen und auch den Counterpart sehen, warum viele Menschen sich so schwer damit und warum so viele Menschen schlecht geht damit. Kunden, die zu, zu, zu Mentoren oder Coaches gehen und ähm, die sich in diese Hände begeben, die vielleicht auch viel Geld ausgeben, die, die haben ja auch Wünsche, Erwartungen, Bedürfnisse und unterm Strich auch Ängste und Sorgen. Und welche Ängste hat man da? Man ist ja in einem Riesenkontext der Unsicherheit drinnen. Das heißt, kann ich das überhaupt? Schaffe ich das überhaupt? Bin ich gut genug? Man glaubt das gar nicht. Man glaubt ja als Coach selbst immer, dass die alle immer so mega Erwartungen und dich als Coach haben oder als Mentor haben. Das mag schon auch ein bisschen sein, aber vor allem haben die Erwartungen an sich selbst. Und wenn du jetzt hergehst und sagst, bei mir schafft das jeder und das ist so toll, ja. Und dann schaffen die selbst nicht. Dann kann das sehr schmerzhaft sein und auch fürs eigene Selbstbewusstsein ähm, einen, einen harten Knicks hinterlassen, wenn sie dann eingestehen müssen, sich manche Menschen, dass sie es eben nicht geschafft haben. Und dann kommen so Sachen wie, bin ich zu blöd dafür. Äh, warum schaffe ich das nicht, wenn es alle anderen auch schaffen, bin ich wirklich nicht gut genug? Und so festigen sich sogar diese Muster noch, weshalb sie eben eigentlich in diese, in diese Programme gehen. Das heißt, das heißt, das ist ja. gar nicht so ungefährlich. Und ich finde es noch gefährlicher sogar, wenn solche Sachen funktionieren bei den 5 weil dann hast du nämlich den Vorteil, dass du zwar Erfolg hast, aber dann entsteht Abhängigkeit. Weil in dem Moment, wo der, jemand anderer sagt, ja. was funktioniert und du machst es und es funktioniert wirklich, dann hast du ja das nicht selbst gemacht, sondern hat das ja jemand anderer gesagt. Das heißt, um die nächste Stufe zu erreichen, ist die nächste Suggestion, naja gut, ja. dann kommen wir halt ins nächste Programm und ich zeig dir, wie du auf die nächste Stufe kommst. Und dann, genau, genau. Und dann bist du in diesem Rädchen eben drinnen und ja, äh, ja. ja also im, im, in beiden Fällen nicht wirklich ressourcenvoll.
0: Ja, Mario, du hast gerade vorher etwas sehr, sehr Interessantes gesagt und zwar hast du über Ausbildungen gesprochen beziehungsweise du hast Ausbildungen an, mhm. angeschnitten und wir sind ja gerade in einer Zeit und das war ähm, ich habe letztens wieder ein interessantes Gespräch geführt genau über diese, über diese, über diese Tatsache weil ich gesagt habe, okay, Ausbildungen das hast am Anfang schon so cool gesagt Wissen ist ähm, etwas, was man sich aneignet und ähm, in, diesen, in diesem Gespräch war der Kontext so, dass ja jeder kann und jeder ist, jeder kann ja alles sein, jeder kann ja alles wissen, wenn er nur möchte. Und ähm, meine mein Statement dazu halt eben auch war, dass es trotzdem wichtig ist, fundierte Ausbildungen zu machen, um eben anderen Menschen helfen zu können. Der Kontext war dann auch so, okay, ich brauche eigentlich, ähm, so quasi mein Gegenüber hat mir dann gesagt, ich brauche aber diese Ausbildungen nicht, weil ich bin ja ich, ich kann ja helfen, weil ich mir vertraue und weil ich mir in diesem Urvertrauen bin, dass ich alles weiß. Mir wird total interessieren, wie du als Ausbildender zu so etwas stehst, weil ähm, ja, wir ja auch in diesem in diesen ethisch korrekten Coaching drinnen sind mit diesen okay, es braucht Ausbildungen, wo du lernst, wie man anderen Menschen hilft.
1: Ich bin der Meinung, dass Coaching eines der komplexesten Handwerke ist, es gibt. Also also ich finde jedes, also ich sage jetzt Handwerk dazu, es, hat, es ist eher so ein Mindwerk, ja, aber ähm, Coaching erfordert extrem viel Reflexionsfähigkeit, also erfordert extrem viel, äh, natürlich Methodik und, und Technik ist ganz klar, es gibt halt einfach so, so Dinge, die man halt einfach nicht macht, ja, wo man halt einfach weiß, dass das dem anderen mehr schadet, als etwas bringt und wenn man selbst sich, nie mit diesen Themen beschäftigt hat, dann macht man halt sehr viel Intuitives und das Intuitive ist halt, ja, also das was für mich funktioniert, muss nicht für einen anderen funktionieren. Und ich habe wirklich gesehen, dass, dass Menschen, die von sich denken, sie, haben ja, also sie sind ja sie selbst und sie, sie helfen anderen Menschen, dass die richtig, richtig teilweise auch viel Schaden anrichten können weil es also allein aus der psychotherapeutischen ähm, aus dem psychotherapeutischen Auge ähm, es gibt halt einfach manche Thematiken da weiß man halt heute wie geht man damit um damit es nicht schlimmer wird das ist halt einfach auch Wissen das dahinter steckt und wenn man dann intuitiv sich denkt ich mache halt das und das und das also das, das das ist für mich ganz ganz schwierig, ja. weil also, ja. man, man, man unterschätzt das oft was was da eigentlich zwischenmenschlich abgeht. Also ich sage immer, wenn ich mit Menschen zusammensitze im Coaching da, da muss ich auf, auf sieben Ebenen gleichzeitig arbeiten. Ja, ich muss einerseits mit den Menschen reden, irgendwie, ich muss die Verbindung aufbauen, ich muss verstehen, was geht da zwischenmenschlich überhaupt ab, ich muss die Muster erkennen, ich muss quasi reintauchen in die Welt und währenddessen die Person spricht, schon lesen können, welche Muster quasi hindern die Person überhaupt. Also also ich muss einfach sieben Dinge gleichzeitig machen, das das also ich kenne niemanden, der, der das kann, ohne sich mit dem Thema intensiv beschäftigt zu haben. Und bei den Menschen, die halt sagen, ich bin halt ich und, und also allein die Aussage, ich bin ich und in meiner Ring, ist ja, ist ja sehr ich bezogen offensichtlich, weil die haben halt den Fokus auf ich bin das und ich kann das und ich, ich, ich. Und in dem Moment, wo man das hört von jemand anderem oder von einem Coach, der, der mehr über sich als über andere spricht, ist es immer ein Warnsignal, weil die größte Fähigkeit eines Coaches ist, dass man eben sich in andere hineinversetzt und fast in die andere Person hineintaucht. Es geht überhaupt nicht um dich. Ja. Das ist, also, als Coach. In, und, und dementsprechend ist es eigentlich schon Red Flag sogar, würde ich sagen, wenn, wenn jemand so diese Aussage trifft. Aber wie gesagt, das Thema ist halt das, wenn man mit solchen Menschen im Raum ist und denen gegenüber sitzt, ist natürlich unmöglich, das, das irgendwie verständlich zu machen. <lacht> Weil in dem Moment, wo ich nur bei mir bin, sehe ich natürlich keine anderen Aussagen. Und da vielleicht auch noch ähm, so, so so Thema Red Flag. Mhm. Als Coach bist du ständig mit unterschiedlichen Meinungen konfrontiert, die nicht deine eigenen Meinungen sind. Und als Coach hast du de facto keine Meinung zu einem Thema einer anderen Person. Und in dem Moment, wo ich mit einer Person spreche, die von sich sagt, sie ist Coach, und es ist gar nicht möglich, einen Dialog zu führen, der quasi wohin führt, weil die Person schon quasi abloggt und sagt, na, das ist einfach meine Meinung. Dann, dann weiß ich schon, okay, da, da, da ist an der Basis halt auch, da fehlen einfach ein paar Dinge. Ja. Und dementsprechend Coaching, da geht es nur um die andere Person. Es geht nicht um dich. Und ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, glaube
0: ich. Sehr, sehr cool. Also auch für diejenigen, die, die zuhören und sich vielleicht mal in ein Programm begeben möchten oder sich einen Mentor aus Instagram herausgepickt haben, der jetzt das Nonplusultra ist, schaut euch wirklich diesen Hintergrund an und schaut euch an, ist diese Person bei sich oder ist diese Person wirklich bei dir, weil, so wie du auch so gesagt hast, Mario, wir sind halt alle individuell und ähm, ja, man kann nicht pauschalisieren, wie man, wie man jemandem helfen kann. Mario, wenn jemand zuhört und der sich jetzt denkt, so, schon seit vielleicht Monaten, Jahren, ich möchte auch Karriere als Coach machen, eine Ausbildung als Coach machen, ähm, welchen Ratschlag würdest du der Person geben? Ich
1: würde einerseits mal, also es ist eben eine... Eine, also es passiert nicht ja von heute auf morgen, sondern es ist eine Entwicklung, die man da macht. Und die Entwicklung ist meistens die, eine relativ ähnliche, die wir beobachten können. Ähm, man ist selbst einmal irgendwann an einem Punkt unzufrieden mit sich und möchte sich weiterentwickeln und, und nimmt es mal selbst in Anspruch. Das heißt, ich glaube, der erste <lacht> Schritt ist einmal, dass man sich selbst helfen lässt ja, bei Dingen. Und ich glaube, die Entscheidung, Coach zu werden, entsteht ja dann eigentlich aus der Erkenntnis, hey, das hat geholfen. Das heißt, das ist ja so dieser erste Schritt, wo ich dann dastehe und sage, hey, mir hat es geholfen mhm. und ich weiß, Leben können sich wirklich verändern. Und jetzt möchte ich das auch. Und an diesem Punkt gibt es natürlich jetzt ganz, ganz viel. Ja, Also das ist das ganz viele Angebote, ganz viele Möglichkeiten, in welche Richtungen man gehen könnte. Und ich würde ich würde da mal einerseits mal recherchieren ganz, ganz viel. Ich würde einfach mir ganz viel anschauen auch. Also ich glaube, so die Auswahl zu haben ist gut. Und ich würde vor allem, und das ist vielleicht ganz, ganz wichtig, mit den Menschen reden. Das äh, ist eine, ist eine, 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 wichtige Sache, weil du lernst natürlich und dann von Menschen am besten, wenn du ein gutes Gefühl zu der Person hast, wenn du der Person auch vertraust und wenn du, wenn du aber nicht aus einem, äh, einer Art Abhängigkeit oder einem sehr starken Gefälle heraus dieser Person folgst oder oder unbedingt in ihrer Nähe sein möchtest. Also was ich immer gefährlich finde, ist, wenn man wenn man von Menschen getriggert ist. Weil manche Menschen fühlen sich hingezogen zu manchen, weil sie eben genau auf die Punkte draufdrücken, die einen halt gerade treffen. Ja? Du bist nicht gut genug, ja, komm, ich zeig dir. Und Coaching ist aber auch eine Sache, die auf Augenhöhe Passiert. Das heißt, ich sage immer, rede mit den, rede mit den Menschen und achte auf dein Gefühl. In dem Moment, wo du dich irgendwie abhängig fühlst, oder vielleicht sogar, wie soll ich sagen, geringwertig, sagt man es, nein, nieder, weißt du, was ich meine, oder?
0: Ich glaube, wir wissen, wir wissen alle, was du ja, meinst. Ja, also,
1: also, also, <lacht> weniger wertvoll quasi auch. Also, so, so mhm. manche Menschen haben so dieses, das Ansicht, dass sie dir irgendwie das Gefühl geben, du bist dann gut genug, ja, Minderwertig, ganz genau, so das ist das Wort, ja. und, und wenn man dieses Gefühl hat, dass man sich so ganz klein fühlt, ja, dann dann glaube ich auch nicht, dass das der beste Rahmen dafür ist, weil in, einem, in einer Ausbildung sollte man sich entfalten können. Und dann ist natürlich so, wenn das Gefühl stimmt, mal das Erste, geht es natürlich schon darum, sich anzuschauen, was was bekommt man denn und, und von wem lernt man überhaupt. Mhm. Also ist die Person überhaupt qualifiziert dazu? Weil wie gesagt, es gibt halt ganz, ganz viele, die haben halt selber nur eine Coaching-Ausbildung gemacht. Oder äh, tatsächlich, man glaubt es kaum, die meisten, die Coaching-Ausbildungen anbieten, machen selbst keine Coachings. Ist irgendwie logisch, weil Ausbildungen bringen mehr Kohle, ja natürlich, <lacht> wie, wie Coachings. Und dann ist der klassische Weg, man macht halt ein paar Coachings in der Ausbildung und dann redet man halt viel drüber und dann quasi macht man irgendwann Ausbildungen und, und und lässt das andere komplett weg. Das heißt, lernen von Menschen, die auch, die auch immer noch in 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 One-on-One -on -One arbeiten, wenn du von denen lernen möchtest. Und natürlich schau da an, was ist der Background. Ja, es ist in meinem Fall natürlich so, ich habe halt immer mir gedacht, wenn dann dann richtig. Und habe mir halt und habe halt auch dann die Psychotherapie mit reingenommen, weil ich halt finde, dass nicht jeder Coach Psychotherapeut werden muss überhaupt. Ne, dass ich find, psychotherapie ist für einen ganz kleinen ja, ganz ganz kleinen Prozentsatz der Menschen relevant und die meisten brauchen tatsächlich Coaching. Aber ich finde, und das war mein Anliegen, das auch an die Akademie reinzubringen, so dieses Basiswissen und auch diese 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 Grundlagen, damit man eben, wenn man auch mit solchen Themen einmal quasi konfrontiert wird, einfach auch das Richtige tun kann oder zumindest nichts falsch macht. Und und deshalb war es mir immer sehr wichtig, quasi aus, aus unterschiedlichen Bereichen, das das fundierteste, was ich halt gefunden habe, zu bekommen. Weil ich finde, es gibt nicht diese eine Methode, die die beste ist, sondern es gibt halt einfach viele, die gut sind. Mhm. Und deshalb hat jede Methode so seine Legitimation grundsätzlich. Aber es geht halt immer um, um und um das Fundament, die Ernsthaftigkeit dahinter und auch die, die, also es braucht auch ein bisschen Zeit. Ich würde jetzt ja. da keiner Coaching-Ausbildung vertrauen, die irgendwie zwei Monate dauert, weil in zwei <lacht> Monaten kann man zwar ein paar Techniken lernen, aber mit Sicherheit nicht sich so intensiv damit beschäftigen. Und dementsprechend würde ich einfach sagen, mit den Leuten reden. Dann ähm, dem auch aufs Gefühl hören, aber aber nicht aufs, aber nicht oh mein Gott, da muss ich hinhören, sondern sondern auf das auf eine vertrauensvolle Atmosphäre eher achten und dann natürlich in den Hintergrund schauen, wie fundiert ist das Ganze, was 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 bietet das Ganze, weil das Fundament ist, schon auch wichtig. Vielleicht da wenn ich kurz Werbung machen darf, Betty.
0: Bitte, das wäre sowieso am Ende sonst meine Frage gewesen. Wie Aber mit ja, dir wir arbeiten, sagen, Mario.
1: Ich weiß nicht, <lacht> ich wir wir schon noch am Ende am Ende sind noch schon am Ende,
0: aber genau. Aber mal. aber es, es passt
1: gerade ganz gut, weil ich weil ich weiß, dass ganz viele Menschen genau vor dieser Entscheidung stehen. Wo fange jetzt an, wenn ich Coach werden möchte? Und mhm. ich habe mir da gedacht, ich mache etwas, was was vielen nicht so schmecken wird, aber ich glaube, es ist eine ganz gute Sache. Ich habe eine eine kostenlose Coaching Ausbildung online gestellt. Die fünfeinhalb Stunden ähm, dauert und ja. die Intention war eben genau die, einen, einen, einfach eine Möglichkeit zu haben, bevor man sich für eine teure Coaching-Ausbildung entscheidet, dass man einfach einen, einen Zugang hat. Also findest du auf aazb.org slash coaching Ausbildung. Also ganz, Setzen ganz wir in easy. die Show Notes. You. Danke dir. Und wie gesagt, und jetzt kannst du einfach mal mal runterladen und dann kannst du mal mich auch so ein bisschen verfolgen beim Coaching und kannst ja. und äh, kannst auch live mir zuschauen. Ich habe da auch ein Coaching aufgenommen dazu und und einfach hinter die Kulissen blicken und dann wirst du danach einfach wissen, worauf kommt es an, worauf sollte man achten, wenn man eine Ausbildung wählt ähm, und ab, aber auch schon coachen können. Also mein Ziel ist schon, dass du da Interventionen lernst und auch also sehr eine coole Sache und glaube ich ein, ein sehr einfacher Einstieg, ja, wenn man gerade für das entscheidet. Sehr steht.
0: cool. Wow, mhm. setzen wir auf jeden Fall in die show -Notes. Ich glaube nämlich, dass sehr, sehr viele zuhören, die ähm, tatsächlich überlegen, ähm, in die Selbstständigkeit mhm. zu hüpfen. Mario, du hast vorher gesagt, ähm, unter anderem auch sich selbst helfen lassen. Hast du auch mhm. immer wieder Coaches, Mentoren, mit denen du zusammenarbeitest?
1: Ständig, drei aktuell. Ich glaube, das ist auch, so ein, ist auch so ein Mindset des... Das ganz wichtig ist, dass man ähm, als Coach auch nie fertig ist mit der eigenen Entwicklung und vielleicht auch ein, ein wunderschöner Glaubenssatz, der der vielleicht auch vielen helfen könnte. Ähm, manche glauben nämlich, ich muss selbst alle Probleme gelöst haben, damit ich als Coach arbeiten kann, weil Coaches haben keine Probleme.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen.
1: <lacht> genau, äh, Nein, so ist das <lacht> überhaupt nicht. Äh, und ja. zwar, ich hoffe, dass jeder Coach Probleme hat, weil das wäre ja sonst ein bisschen strange, würde ich mal sagen, weil Coaches <lacht> sind auch Menschen. Ähm, ich glaube, der Unterschied ist der, dass gute Coaches ihre 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 eigenen Probleme gut trennen können von, von vom Coaching. Das heißt, dass sie ihre eigenen Themen nicht mit reinbringen in die Coachings, also quasi diese Abgrenzung gut schaffen. Aber ja, ich habe auch ähm, für unterschiedliche Bereiche Mentoren. Coaches, ja, also ich suche mir das wirklich immer aus, was brauche ich auch gerade. Ich finde nämlich, wie gesagt, wirklich alles hat seinen, seinen Vorteil. Und ist dementsprechend ist, glaube ich, so das wichtigste Mindset auch eines Coaches, dass man selbst sich ständig weiterentwickeln sollte.
0: Sehr cool, sehr cool. Ähm, Mario, soll wir vielleicht am Ende, also wir, wir kommen ja jetzt schon langsam so ans Ende, Soll wir vielleicht am Ende nochmal so... Die Green Flags von Coaches ähm, zusammenführen, zusammen weil ich glaube, es wäre sehr interessant für die Zuhörer, auf was sollten sie achten, wenn sie sagen, hey, ich, ich, ich stehe gerade an einem Punkt, wo ihr einfach merkt, ich möchte mir jetzt jemanden suchen, ich möchte mit jemandem arbeiten, was sind die Green Flags?
1: Mhm. Die Green Flags, also das erste wichtige, wie ich bei der Ausbildung von Coach auch, ist das, das Vertrauen und die Beziehung. Also es gibt Studien darüber, was, was hilft denn überhaupt und was sind so die großen Faktoren, damit Coaching funktioniert. Und da ist 30 Prozent. Das ganze Erfolg hängt einfach von der Beziehung ab, von der Bindung ab, die du äh, und der Coach einfach oder die Coachin haben. Das heißt, setz dich hin, red mit der Person und wenn du ein gutes, vertrauensvolles Gefühl hast, die Person hört mir zu, die versteht mich, das sind so diese diese Eindrücke, die man haben sollte, dann ist das einmal eine, eine schöne Green Flag. Ähm, die die Person, ähm, mit der du arbeiten ähm, wollen würdest, glaube ich, also nächste Green Flag, ist auch eine Person, die die wirklich gute Fragen stellt, die dich in, in, in deiner Denkweise herausfordert, die dir, also die Red Flag dazu wäre, die Tipps gibt quasi, also Ratschläge und <lacht> Tipps geben ist nicht so gut. Ja. Das wünscht man sich natürlich oft, dass man reingeht und sagt, ja, bitte sag mal, wie es los ist. Ähm, aber ähm, gute Coaches machen das nicht. Das gute Coaches würden immer einfach ähm, dir gute Fragen stellen, damit du selbst weiter kommst. Mhm. Ähm, generell, ähm, ist, ist auch, glaube ich, eine, eine, eine wichtige Green Flag, dass du nach den, nach den Einheiten, a mit einem, es muss immer ein gutes Gefühl sein, ähm, es können dann auch quasi mal Prozesse in Gang gesetzt werden, die dann immer mhm angenehm sind, aber mit einem mit einem Gefühl rausgehst. Hey, auch wenn sie es gerade nicht gut anfühlt oder wenn es es gut anfühlt, aber dieser Rahmen ist vertrauensvoll als sicher. Also es geht da ganz viel um, um, um Sicherheit. Das heißt, du merkst eh, es, es ist ganz viel eigenes Gefühl. Das heißt, auch wenn auch wenn du mal nicht weiterkommst im Prozess, du solltest immer so die Sicherheit haben. Hey, die andere Person, bei der bin ich gut aufgehoben. Das ist eine eine ganz wichtige Sache. Und natürlich würde ich auch wie auch da darauf achten, was hat die Person, der Coach vorher gemacht, welche Ausbildungen hat sie hat sie ähm, gemacht. Ist da einfach die Not also die Grundvoraussetzung überhaupt da, um mit der Person ja, überhaupt arbeiten zu können. Ähm, aber du siehst eh, im Wesentlichen ist, ist ganz, ganz viel einfach passiert dazwischenmenschlich. Okay. Und da sollte man auf das Gefühl auch hören und auch, und das ist auch ganz wichtig, ähm, vielleicht auch die nächste Green Flag, im Coaching solltest du immer das Gefühl haben, alles ansprechen zu können. Mhm. Und da meine ich wirklich alles, weil in jedem Coaching passiert es auch ab und zu, dass man sich denkt, boah, was hat der Coach da gerade gemacht oder das ist irgendwie strange für mich oder da habe ich mich nicht gut gefühlt. Und in dem Moment, wo du darüber denkst, boah, das spreche ich lieber nicht an, weil sonst ist er vielleicht böse auf mich oder oder das kommt nicht gut an, ist das auch eine Sache, die, die ich nicht so toll finde, sondern ich finde, mhm. man sollte sowas ansprechen können. Und wenn man sowas anspricht, zum Beispiel mal zu so sagen, boah, ich habe mich beim letzten Mal nicht so gut gefühlt oder das war jetzt nicht so also meine Richtung, dann sollte eigentlich Verständnis kommen, in Wirklichkeit, weil es ja darum geht, die andere Person zu verstehen im Coaching und nicht irgendeine Rechtfertigung oder eine Argumentation.
0: Mhm.
1: Also, also auf solche Sachen würde ich einfach achten. Ganz viel Zwischenmenschliches einfach.
0: Sehr schön. Mario, magst du vielleicht ähm, nochmal kurz, das ist mir gerade noch eingefallen, das haben wir nicht aufgeschrieben, magst du vielleicht nochmal kurz klarstellen für diejenigen, die zuhören, ich weiß, ich habe sehr viele österreichische Zuhörer, du hast am Anfang gesagt, in Deutschland kann jeder Coach werden, es gibt keine Vorschriften, in Österreich mhm. ist das ja sehr streng. Ähm, vielleicht magst du da nochmal erklären, was brauchst du in Österreich, damit du mit Menschen eins zu eins arbeiten darfst?
1: Genau. In Österreich brauchst du die Ausbildung zum oder zur Lebens- und Sozialberaterin, so heißt es. Ist ein, ist ein nicht so sexy Titel. <lacht> Verstehe ich. Ja. Ähm,
0: Life Coach.
1: Life Coach, ja. Es ist im Wesentlichen äquivalent zum Life Coach, genau. Und ist eine Ausbildung, die eben, die eben so zweieinhalb Jahre dauert, ja, äh, je nachdem, wie man es macht. Wir bieten diese Ausbildung auch an bei unserer Akademie und ähm, da vielleicht auch so dieser dieser Hinweis drauf, also ähm, ich glaube, dass man natürlich im ersten Schritt die Ausbildung macht, wenn man das Gewerbe haben möchte, wenn man es wenn dürfen möchte, ja, dass man coacht, <lacht> ähm, aber es soll auch es soll auch natürlich auch was bringen und deshalb habe ich mir ähm, immer gesagt, die Ausbildung, die soll nicht einfach so zum Zeitabsitzen sein, da soll wirklich viel Inhalt dabei sein. Wir wollen da overdeliven, wir wollen, dass man einfach ähm, wirklich viel lernen, selbstbewusst wird im Coaching, cool. nachhaltig arbeiten kann. Ähm, das ist ganz, also du wirst richtig, richtig viel äh, bekommen, ähm, zumindest bei uns. Und ähm, das, ja also das ist mir einfach auch ganz wichtig. Also wenn du da Lust drauf hast, auch da einfach gerne melden. Ähm, da kommt jetzt der zweite Werbeblog, ja, wenn du mich erreichen möchtest. Ich glaube, Instagram ist immer ganz ganz ein, 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 ja. also ein einfacher Kanal, mario-grabner-com. Ähm, da, da findest du mein Profil und da kannst du mir einfach anschreiben. Ansonsten, wenn du auf unsere diversen Websites ähm, gehst, aazb.org, ähm, da wo du auch die Coaching-Ausbildung findest, oder mynlp.at, da findest du Ausbildungen oder eben mariograbner.com Also bei uns gibt es ja recht viel, aber ich glaube, wenn du mir auf Instagram einfach anschreibst, da können wir dich ganz gut durchlotsen, ja, wo, wo auch immer es ja. hingehen soll.
0: Ja, man muss ja dazu sagen, ihr, ihr habt ja ein großes Team und und jeder nimmt sich der Zeit für einen 1 zu 1 Call, wo man wirklich einmal schaut, was was braucht ja. derjenige. Also, wenn du jetzt auch sagst, hey, mich, mich interessiert es richtig und ich möchte diesen Weg gehen, ähm, melde dich auf jeden Fall bei Mario. Ähm, sein Team kümmert sich dann super um dich. Ihr habt auch, ich glaube, drei Calls alleine für den LSB gehabt, um alle Informationen zu sammeln. Ihr kriegt dann auch Worksheets und alles Mögliche bei, bei ähm, per Mail- Zugeschickt, wo ihr euch wirklich genau ähm, einlesen könnt. Also, das, äh, wir, 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 wir packen alle Links in die Show sagen wir mal so. Mario, am Ende dieser wunderschönen Podcast-Folge, ähm, was möchtest du zum Abschluss den Zuhörern noch mitgeben?
1: Ich glaube, es gibt ähm, ein, ein, eine große Hoffnung, was den Coaching-Markt <lacht> angeht, weil. Weil sich unterm Strich, das ist meine ganz tiefe Überzeugung, die Qualität immer die durchsetzen wird. Das, mhm, ja. das, das, das weiß ich. Ja. Und weil immer mehr Menschen auch, auch sich öffnen werden für, für Coaching, das heißt, Coaching wird es immer mehr brauchen, es wird immer mehr Coaches brauchen, ähm, wenn du das Gefühl hast, ist es doch schon irgendwie jeder Coach da draußen, dann keine Sorge, das liegt daran, weil du natürlich nur die Informationen bekommst, die dir ähnlich sind, das, dafür sind mhm. halt diese Algorithmen auch einfach auch gemacht, aber wenn du dir ganz ehrlich mal bist und in deinem persönlichen Umfeld schaust, wirst du sehen, dass wahrscheinlich nicht einmal drei Prozent jemals mit Coaching <lacht> in Berührung gekommen sind ja. und ja. dementsprechend gibt es da, gibt's da nur noch, noch ganz, ganz viel, was da in diesem Bereich passieren wird. Es ist eine wunderschöne, es ist eine wunderschöne Tätigkeit, Coach zu sein, weil man eben wirklich Menschen helfen kann, weil du direkt dabei bist, wenn wenn Leben sich verändern. Und das ja. macht es einfach sehr schön, weil es einfach eine unglaublich, nicht nur verantwortungsvolle Tätigkeit ist, sondern auch eine Tätigkeit, wo man ganz, ganz viel zurückbekommt. Und dementsprechend, wenn du da wirklich Lust hast, dich auf diesem Weg zu machen, dann 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 mach das. Ja, weil, wie gesagt, das, das ich glaube, kaum, kaum ein anderer Bereich, der dir so schöne Gefühle schenkt, wenn andere Menschen Erfolg haben.
0: Ja, ja definitiv. Das ist auch so, wenn ich in meinen Coachings bin und mein Coach hier dann da sitzt und bist so Alter sagt, das war eine gute Frage. Dann denke ich mir so, ja, sehr gut. Also das sind auch so, so Dinge, die du auf jeden Fall in der Ausbildung bei Mario lernen wirst. Mario, vielen, vielen, vielen Dank für diese super coole Podcast-Folge. Ähm, ja, du stellst den Coaching-Markt äh, richtig auf den Kopf, glaube ich, mit diesen, mit diesen vor allem ehrlichen Content, den du gar, da gerade machst. Und I love it. Genau deswegen... Ähm, ja, habe ich dich für diese Podcast-Folge angefragt. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke dir für die Einladung. Alles, alles Liebe.
0: Danke, Mario.